0: j'ai acheté une maison il y a un an
1: félicitations
0: donc euh, je pense pas repartir très rapidement ouais <rire> non je pense pas repartir du tout en fait je sais pas on verra ce que la vie me, me réserve hein, euh, mm -hmm. on verra comment ça évolue mais pour l'instant je, je vois vraiment pas habiter ailleurs après je me vois euh, je me vois être euh, je vais pas travailler dans l'agence où je travaille toute ma vie ça c'est clair j'ai envie d'être plus libre tu vois de faire un peu ce que je veux entre guillemets et d'être libre en fait c'est pas pour ce cliché de vouloir être, euh, de, tu vois, j'ai l'impression que tout le monde veut faire ça un peu maintenant, d'être son propre patron pour être libre, et puis voyager, et puis travailler depuis une plage, je sais pas où. C'est pas du tout ça, c'est plutôt parce que en Norvège, vu qu'il fait pas tout le temps beau, etc., j'aimerais vraiment avoir la liberté de ne pas travailler quand il fait beau, euh, <rire> arrêter de travailler à deux heures pour profiter du soleil, parce que ici c'est vraiment important de profiter de quand il fait beau, sinon c'est la déprime, quoi. Tu vois, je sais pas exactement comment je vais faire la transition de mon travail à ce futur que je ne causais pas encore, mm -hmm. mais j'aimerais bien voilà, pouvoir complètement m'adapter à la météo, en fait, en Norvège. Salut, salut Et bienvenue dans French Expat, le podcast saison 3 le podcast de celles et ceux qui sont partis, et même parfois revenus. J'espère que vous avez passé un bel été. On ne vous a pas complètement quitté cet été, mais on est quand même très heureuse de vous retrouver avec un épisode qui va vous faire voyager. Aujourd'hui, nous prenons la route vers le nord, direction Trodheim en Norvège, où j'ai le plaisir de vous présenter à Agathe. Initialement partie pour un séjour Erasmus, Agathe est tombée amoureuse du style de vie norvégien, respectueux de tous les équilibres et proche de la nature. Agathe s'est d'ailleurs découverte une passion absolue pour outdoors et toutes les activités que l'on peut faire en extérieur en Norvège, la rando, le ski de fond et même la baignade dans les fjords. Avec Agathe, on discute de son livre qui devrait sortir dans les jours qui viennent. Find your Norway, trouver votre Norvège, et qui vous permettra de découvrir la plus belle Norvège, la vôtre, loin de tous les clichés et des photos identifiées comme magnifiques selon l'algorithme d'Instagram. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous retrouve à la fin pour vous parler du prochain épisode. Allez hop, ceinture, direction la Norvège Je m'appelle Agathe, j'habite en Norvège depuis à peu près 4 ans. Je suis originaire de Normandie en France, de Rouen. J'ai fait mes études à Paris et là en ce moment donc, je suis en Norvège à Trondheim. C'est une ville à peu près au milieu de la Norvège, sur la côte. Qu'est-ce qui t'a amené à tout plaquer en France pour venir t'installer en Norvège T'as toujours été à Trondheim Ouais j'ai toujours été à Trondheim mais j'ai pas vraiment tout plaqué. Au début c'était juste un Aha. Erasmus à Trondheim et euh, je comptais bien revenir en France. Enfin mon, mon idée c'était pas du tout de rester ici donc euh, j'allais faire un an à Trondheim, ensuite j'allais revenir en France, finir mon master etc. Et j'étais vraiment partie sur l'idée de rester qu'un an parce que j'ai visité tous les endroits que je pouvais le plus possible en me disant vraiment je vais jamais de ma vie, je, ret je retournerai en Norvège sûrement donc il faut que je fasse le plus de choses possible. Et au final... Euh... <rire> J'ai surtourné. En fait, j'ai rencontré mon copain qui est norvégien. À la fin de cette année, je suis rentrée en France pour finir ma dernière année en France de master. Et en fait, ça me manquait beaucoup la Norvège, le, la vie là-bas, le, le temps qu'on a pour soi, etc. Même les étudiants, ils, ils ont du temps pour eux, quoi. Ils sont pas tout le temps en train de travailler. Comment t'expliques ça Bah, tu sais, surtout, je faisais les études d'architecture en France et euh, en fait, j'ai fait un double diplôme, ingénieur architecte. Ouais. Et donc vraiment, j'avais, euh, bah, je travaillais tout le temps, quoi. Et puis, pour, enfin, je sais pas, mais je pense qu'en France, c'est normal. Quand t'es étudiant, tu dois travailler. Enfin, tu dois travailler pour tes cours. Si tu travailles jusqu'à 23 heures, c'est normal. Même dans les écoles d'architecture, c'est encore pire. Les gens, ils font des nuits blanches et c'est, pour eux, c'est normal. Et quand j'ai vu comment c'était la philosophie par rapport à ça en Norvège, où même les étudiants, ils... bon, évidemment, t'as des exceptions et t'en as qui travaillent tard, mais la plupart respectent des horaires à peu près normaux, comme s'ils avaient un travail, quoi. Je me suis rendu compte, mais en fait, c'est pas parce qu'on fait ça en France que c'est normal et que ça devrait être comme ça partout. Et en fait, en Norvège, j'ai eu du temps de, pour faire plein de choses, j'ai commencé plein d'activités, etc. Et quand je suis revenu en France, je ne pouvais plus faire tout ça. Ah ouais, d'accord. Donc ça a été euh, un peu la douche froide euh, lors du ouais. retour. Et, et du coup, j'aimerais bien juste creuser un petit peu cette histoire. Donc c'est un équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que euh, du coup, je ne sais pas, t'as exprimé ce malaise quand t'es rentré euh, en France, et est-ce que pour des gens du coup qui l'ont pas vécu euh, en Norvège, euh, tu tombes dans le cliché inverse où tu dis bah en fait les Norvégiens ils travaillent pas Exactement, ah ouais. et en fait ce qui était marrant c'est que je suis revenue en France et euh, donc c'était ma dernière année de, de master d'architecture, je devais faire mon diplôme et je l'ai fait avec une amie à moi qui s'appelle Anne-Charlotte et qui était partie en Erasmus en Suède. Donc elle avait vécu exactement la même chose, non pardon pas en Suède, à, non à Vienne. Je dis des bêtises, c'est que son... Mais en fait, elle a rencontré un copain qui est suédois. Donc, elle aussi, elle est souvent en Suède. Donc, elle aussi, elle comprenait exactement ce que je vivais. Et on était coloc, on faisait notre diplôme ensemble. Donc, on vivait vraiment la même chose. Et du coup, c'était marrant que toutes les deux, on se comprenait, mais les autres ne comprenaient pas forcément... Euh... <rire> Seule contre le reste du monde. <rire> Est-ce que c'était une des raisons pour lesquelles tu avais choisi de partir en Norvège à la base Ou pour... comment tu avais choisi cette destination pour ton Erasmus Alors au début, j'étais vraiment nulle en anglais. J'étais la dernière de ma classe, c'était une catastrophe. Et je m'étais dit, il faut absolument que je parte dans un endroit où je vais pratiquer mon anglais, parce qu'il faut que j'apprenne l'anglais, quoi. surtout pour valider mon diplôme. Il fallait que je passe le TOEIC avec un bref un certain score, etc. Donc mm -hmm. Mes critères, c'était un, par... un pays où je vais parler anglais et un pays avec des beaux paysages c'était donc je m'étais dit au départ le Canada ouais. et, euh, et en fait mon niveau d'anglais était tellement nul que je pouvais même pas passer le <rire> la première phase quoi ouais, d'accord <rire> donc du coup okay. c'était la Norvège bon, c'était pas c'était un peu entre les deux quoi mais du coup mon niveau d'anglais a fait que c'est que j'ai dû choisir la Norvège d'accord donc c'était presque une c'était une, une solution de repli et finalement euh, à ouais. part euh, l'équilibre euh, bah voilà, de vie pro, vie perso, euh, qui t'a beaucoup plu. Euh, quelle a été ta réaction initiale du coup à ce pays euh, Parce qu'au niveau paysage, t'as quand même été sacrément servi. Il n'y a mm -hmm. qu'à regarder ton compte Instagram. T'es plutôt, plutôt pas mal. <rire> oui, bah, c'était. Euh... En fait, avant de partir, je... quand j'ai su que j'allais aller en Norvège, quand j'ai eu la réponse de l'université, j'ai passé. Et je passais mes jours à aller sur Google, euh, Google Images et écrire « Norvège euh, paysage ». Et regarder, <rire> regarder les photos et, et imaginer et comment... <rire> comment ce sera. Et en fait, bah, maintenant que je connais mieux la Norvège, je réalise que sur Internet, en fait, tu vois des photos de deux ou trois endroits qui sont hyper populaires. Et du coup, tu crées un peu cette image dans la tête. Du coup, as... Et en fait, c'est toujours tu... les mêmes endroits bah, en fait, tu te crées une image de comment va être la Norvège, et en fait, en arrivant, les paysages, euh, évidemment, ils ne sont pas aussi spectaculaires que les photos que tu vois sur Internet. Euh, ils sont, mais en fait, ils ne sont pas spectaculaires de la même façon. En fait, je n'ai pas été déçue. C'était différent de ce que je m'étais imaginé, mais je n'ai pas été déçue dans le mauvais sens. Enfin, c'est au, au contraire, c'était presque l'effet inverse, quoi. je me suis rendu compte que c'est pas juste aller à un endroit avec des beaux paysages et prendre une jolie photo et voilà et la photo est jolie et c'était joli c'est l'expérience que, que tu peux avoir c'est vraiment, vraiment incroyable, c'est un peu cliché mais souvent quand, bah, quand je suis dans la nature qu'on fait des rondos, etc et que la vue est incroyable, à chaque fois je dis après voilà parce que je parle, je parle mon anglais que je me suis fait toute seule, c'est pas un anglais de bilingue mais du coup je, je suis toujours à me dire I feel the happiness in my heart. Do you feel it too? C'est trop. C'est quelque chose que j'ai jamais euh, vécu ailleurs qu'ici. Après, c'est peut-être si j'habitais dans les Alpes en France, euh, peut-être que j'aurais vécu la même chose, tu vois. Mais je venais de Normandie, j'habitais à Paris. Et en fait, le, le « outdoors en Norvège, c'est incroyable. En fait, ça, ça fait partie de la vie ici. En euh, s'entend du travail, on va dans la forêt derrière chez nous faire du ski. Euh, L'été, tu peux aller faire des randos, euh, ou après le travail, tu vas te baigner dans le fjord. En fait, c'est tellement intégré à la vie de tous les jours. Le, le fait d'être dehors, ça rend la vie euh, géniale. Est-ce que tu te souviens de ce à quoi tu t'attendais du coup euh, avant ta première fois en Norvège Tu y avais déjà mis les pieds ou pas du tout Jamais, non. Donc c'était vraiment la première fois quand tu es arrivé avec tes valises pour, euh, pour un an oui. À part euh, ces heures passées sur Google Images, <rire> tu t'étais préparée comment <rire> Mais J'avais acheté Alors le jour où j'ai reçu la réponse de l'université. Après cinq minutes d'avoir reçu le mail, j'ai pris euh, mon manteau, mes chaussures, je suis partie dans le métro et je suis partie au Vieux Campeur. Ah euh, oui, dans le cinquième euh, Oui, parce qu'ils ouais, <rire> qu ont un magasin <rire> sur les livres de voyage. Donc j'y suis allée parce que je voulais m'acheter un livre sur la Norvège. Donc j'y suis restée une heure à chercher euh, quel livre j'allais acheter. Le livre ouais Voilà. <rire> Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai encore ce livre et je l'ai regardé il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé des erreurs que je n'aurais jamais trouvées avant. Sérieux C'est dingue ouais. D'accord Enfin, pas pour dire qu'il y a des erreurs, mais c'était juste, juste drôle que maintenant je connais tellement la Norvège que ouais. j'ai trouvé des erreurs dans le livre qui m'a un peu appris et tout ça. Donc voilà, c'était vraiment juste ce livre en fait que j'ai lu. C'était quoi le bouquin Tu te souviens euh, Lonely Planet sur la Norvège, enfin un truc classique quoi, vraiment un livre de voyage classique et je connaissais vraiment rien. Donc c'était juste ça et ce que j'ai vu sur internet. D'accord. Et euh, est-ce que tu te souviens euh, du moment où tu es sorti de l'avion, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu ressenti, qu'est-ce que tu as vu, euh, qu'est-ce que tu as entendu, enfin tu vois, est-ce que tu, peux, tu te souviens je sais pas de ton ton premier jour, ta première semaine Je me souviens très bien de mon premier jour. C'était euh, je en fait déjà je suis arrivée à Oslo, en fait, j'ai fait Paris Oslo Oslo Trané. Okay. Et euh, pour avoir un billet moins cher, j'ai fait une escale de 6 heures euh, à Oslo pendant la nuit. Donc je suis arrivée à Oslo à minuit, et vu que <rire> j'avais mon avion pour tourner à ma 6 heures du matin, donc j'avais mes affaires de camping, donc j'ai mis mon matelas, etc., dans l'aéroport, mon sac de couchage. Je... <rire> <rire> ok. Que, vu que j'allais en Norvège, j'avais un peu ramené tout ça, quoi. Et euh... Donc j'ai dormi dans l'aéroport, donc c'était mes premières 6 heures en Norvège. <rire> Personne ne t'a rien dit, on t'a pas embêté. Non, non. Qu'est-ce que tu dis, toi, le meilleur Leo très l'être. Et je que j'ai des qui Ensuite, quand je suis finalement arrivée à Trondheim, bah, je pense que c'est la même galère pour tout le monde quand t'es étudiant, que t'arrives dans un nouveau pays, que t'as toutes tes valises, que tu prends les transports en commun parce que tu peux pas forcément te payer le taxi. Mmh. C'est toujours un peu la galère quoi, là, quand t'arrives. Euh, fallait trouver le bus, etc. Récupérer mes clés, etc. Et en plus, tu parlais pas euh, norvégien Non, mais bah, justement, en fait, euh, là-bas, parlent... on m'avait dit que tout le monde parlait anglais. Et c'est vrai, tout le monde parle anglais. Vraiment tout le monde, même euh, les, les personnes âgées, euh, même si elles parlent pas parfaitement, elles comprennent un peu, quoi. Et... Euh... Et je suis tombée sur la... Parce que du coup, j'étais à l'arrêt de bus. Je comprenais pas quel bus je devais prendre. Et une dame était là. Et je suis tombée sur la seule personne norvégienne qui parlait pas anglais, je pense. Du coup, elle n'a <rire> pas pu m'aider. Donc, j'ai pris le mauvais bus. J'ai fait un détour de deux heures. Et il pleuvait. Oh, et là, là. <rire> ah non, mais... <rire> T'es arrivée à quelle saison euh, Au mois d'août. Et il faisait, il faisait 7 degrés et il pleuvait. Et, oh, wow, ok. Euh... Et du coup, je suis enfin arrivée chez moi. Donc le jour même, je vais faire des courses. J'achète du lait, des céréales. Enfin, tu sais, tous les trucs basiques euh, que j'achetais en France. Et, euh, et je me fais un bol de céréales. Et, et là, je verse mon lait. Et c'est une espèce de lait pourri de yaourt qui est tombé dans mes céréales. <rire> en fait, je n'avais pas du tout acheté du lait. J'avais acheté une espèce de... En anglais, on dit sourd milk. Lait fermenté. Ah oui. Oui, ben en fait, je n'avais jamais vu ça. Dans un magasin, je veux dire. enfin voilà, Sauf si euh, le lait... Il... Il ne devient pas bon dans ton frigo, mais et du coup, voilà, c'était ma première expérience. Et, euh, et le soir, <rire> je vais me coucher et impossible de dormir parce que j'avais pas réalisé, mais il faisait pas nuit du tout. Ah oui, c'est la saison ouais. où euh, il fait nuit combien d'heures par jour euh... Euh, bah là, en ce moment, il fait, euh, il fait pas nuit, il fait pas nuit du tout, il fait jour. Donc là, on enregistre en 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 fait... mi-juin. voilà bah là, ça va être le, le, le solstice d'été. Donc et en fait, le soleil, en tout cas, à dans le nord, le soleil est, est au-dessus de la ligne d'horizon tout le temps. Mais à Trondheim, on n'est pas assez au nord, mais euh, il ne fait pas nuit quand même, parce qu'en fait, le soleil descend juste en dessous de l'horizon, à peu près euh, vers, entre minuit et deux heures, et il remonte direct après. Donc, on ne voit pas le soleil 24h sur 24, mais il ne fait pas nuit, quoi. Ah, d'accord. Donc, voilà, c'était ma première journée en Norvège. Voilà, c'est à donc, euh, grosse découverte euh, de la outdoors, donc euh, de la vie euh, en extérieur, de la nature, de cet euh, équilibre euh, si précieux. Et c'est vrai qu'ils sont connus, hein, quand même, les pays nordiques euh, pour, euh, pour ça, pour cet équilibre entre la vie pro et la vie perso. Euh, pour ce, j'allais dire, je sais pas si c'est la douceur de vie, mais en tout cas, le bien-être euh, dans plein oui. d'aspects de la vie. Mm -hmm. Tu confirmes? Complètement. Ouais. Dans quels autres aspects de la vie est-ce que tu le vois Tu, tu saurais me dire euh, bah Après, c'est des généralités hein, que je veux dire, parce qu'évidemment, tous sûr. les Norvégiens ne sont pas parfaits, entre guillemets, mais euh, euh, je trouve qu'ils font plus de sport, etc. Mais aussi, c'est peut-être des choses qu'ils ont plus de temps. Ils ouais. ont plus de temps. Et aussi, au niveau de, au niveau de la vie familiale, etc. C'est mal vu si tu restes tard au travail, parce que ça veut dire que tu t'occupes pas de tes enfants. Que tu négliges ta famille Oui. Alors que ah ouais. euh, mon expérience en France c'est complètement l'inverse. Tu, si tu pars tôt du travail tu pars à 17h on dit que tu as pris ta journée. Voilà Alors que ici c'est l'inverse et, euh, et c'est incroyable. Alors donc du coup, nous revoilà à Paris, euh, tu es de retour, tu finis ton master et à quel moment tu te dis... Donc toi, tu avais rencontré déjà ton copain euh, norvégien oui. à ce moment-là, ouais. euh, donc vous visiez une relation à distance, tu t'étais dit je reviens après mes études ou enfin, comment est-ce que vous vous êtes euh, quitté, enfin, tu vois, avec quelle, quelle intention Mais En fait, euh, sans vraiment d'intention et euh, surtout qu'après de... la dernière année d'architecture, pour être architecte certifié, qui peut signer ses plans, ouvrir son agence, etc., tu dois continuer, tu dois refaire un an. Tu travailles, ça s'appelle HMO. Tu travailles dans, une, dans un cabinet d'archi et tu retournes à l'école une ou un jour par semaine ou un mois par an. Enfin voilà. Et ensuite, tu déposes un dossier, entre guillemets, tu, ça doit être validé. Ensuite, tu peux être architecte. Et euh, du coup, je, moi, je comptais faire ça à la fin de, de mes études et je devais le faire en France. Donc, de toute façon, je n'avais pas le choix. Je, je devais euh, commencer ma carrière, entre guillemets, en France. Et euh, au bout de quelques mois en, à Paris. Euh, j'en pouvais plus j'avais trop envie de repartir ma coloc qui était exactement dans le même cas que moi était pareil donc on s'est renseigné toutes les deux et en fait on pouvait faire notre HMO à l'étranger donc on s'est dit super je vais chercher je vais chercher une agence en Norvège et elle va chercher une je agence retourne. en Suède et, voilà. et du coup c'est comme ça que bah, j'ai trouvé une agence pour la faire et ça s'est censé durer un an donc euh, voilà j'ai dit à mes parents bah, je repars en Norvège je fais ma HMO pendant un an en Norvège donc je repars ah. pour euh, une deuxième année et au bout de deux mois, donc quand je suis retournée en Norvège, au bout de... après avoir fini mon master, je j'ai pas... jamais fait la HMO. En fait, j'ai juste commencé à travailler dans cette agence et jamais fait, j'ai jamais envoyé le dossier pour... à mon école J'ai faire... ouais. toujours le dossier, d'ailleurs, je ne l'ai jamais envoyé. <rire> et pourquoi ça Parce qu'en fait, je... c'est euh, la HMO T'en si tu en as besoin pour être architecte en France... Ah oui, pas, pas ailleurs. Peut-être, si un jour je veux lancer mon agence, mais... Euh... Je sais pas, en fait ça m'intéressait plus, j'avais pas envie d'être euh, encore liée à mon école en France, de, de devoir retourner en France faire des à l'école, etc. Donc j'avais juste envie de tout abandonner euh, et de ah. commencer... Euh... Passer vraiment à autre chose quoi. Ouais, donc voilà. Et euh, cette agence dans laquelle t'étais, c'était à Tronheim aussi Oui, et c'est là où je suis toujours. D'accord, dans la même agence mmh. Ok, donc tu as su très rapidement qu'en fait t'allais rester pour de bon Dans ma tête <rire> je le savais. <rire> Trop bien. Et ton copain, j'imagine, il était ravi. Ouais, bah tu vois, lui, ça ne ça l'aurait vraiment pas dérangé de venir habiter en France, au contraire. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que je dis jamais que je suis revenue en Norvège à cause de mon copain. Parce ouais. que je, je pense vraiment que même si je ne l'avais pas rencontré, j'y serais peut-être retournée. Ça aurait été plus dur, je n'aurais peut-être pas pris la décision. Mais mm -hmm. au fond de moi, j'aurais eu envie de le faire. Donc il t'a facilité euh, un peu la voilà, tâche, mais ça n'a ouais. <rire> pas été le déclencheur, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Puisque j'ai l'impression que tu explores beaucoup la Norvège, toi-même tu le dis, tu connais mmh. la Norvège presque mieux que le Lonely Planet. <rire> euh, tu peux me parler un peu de ton lifestyle justement, de, de ta vie euh, au quotidien Eh bien du coup je suis architecte à Trondheim, donc, euh, mmh. donc je travaille 7h30 par jour. Tu peux venir un peu au travail quand tu veux, donc en général j'y vais à 7h30 et je finis à 15h. Ensuite, bah, ça dépend la vie de tous les jours, parce que là, ça fait un an et demi qu'il y a le corona, donc c'est un peu différent. Ouais. mais Ma vie d'avant ou ma vie de maintenant bah, Comme tu veux, parle-moi des deux si tu veux. <rire> non, mais en soi, ça n'a pas beaucoup changé, parce que nous, en plus, on n'a pas été trop impactés par le corona. on a que j'allais te demander, ouais. strict C'était pas très strict, c'est juste qu'il ne servait plus d'alcool après une certaine heure et des trucs comme ça, on a fait du... du... On travaille à la maison, mais on n'a pas eu de confinement, quoi. Mais sinon, euh, après le travail, je fais du rock acrobatique. Mais qu qu'est-ce que ça raconte <rire> C'est un truc norvégien, ça <rire> Eh ben, apparemment, non. Il y, y a vraiment, il juste l'université à Trondheim qui en propose, et euh, apparemment ouais, en France, c'est beaucoup plus commun justement. Mais je connaissais pas du tout quand en France. Ah, c'est un, un peu, amour euh... que tu t'es découvert en Norvège. Ouais, quand j'étais Erasmus, j'ai fait ça pour essayer et euh, au final, j'ai continué. Mm -hmm. Non, mais du coup, c'est mon sport, entre guillemets, que je fais. Enfin, tu dis que c'est ton sport. Je voudrais quand même faire une petite parenthèse. Parce que si, <rire> si on va regarder tes stories sur Instagram, moi, je te vois faire du ski en mai au de bain, d'ailleurs, euh, régulièrement. <rire> euh, je te vois nager. Je te vois... Enfin, t'as l'air d'être tout le temps dehors à te dépenser ouais. quand même. Enfin, t'es pas... Mais c'est ton sport, mais, mais parmi beaucoup. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est <rire> voilà, là où je vais dans un endroit fermé pour faire du sport, on va dire.
1: Régulièrement. Je suis pas quoi.
0: dehors. ouais. Et oui, sinon, voilà, je vais tout le temps dehors quand je peux. Évidemment, quand il fait beau, parce que j'aime bien être dehors, mais je ne suis pas ce genre de personne qui euh, va aller dehors quand il pleut juste pour être dehors. Je ouais, déteste pas coup de coup la coup pluie. Ah ouais, <rire> ouais. En tant que normande, je me permets ah ouais. de faire un petit pic. Alors, tu sais, c'est marrant parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours dit à mes parents, enfin, euh, pas petite, mais quand j'ai grandi et que je me, je commence à réfléchir où est-ce que je voudrais habiter, j'ai toujours dit que j'habiterais dans le sud de la France, que je voulais habiter à la, à la chaleur. <rire> Comme quoi alors, est-ce qu'on peut parler un peu météo en, en Norvège, justement Donc, on sait, euh, on avait euh, reçu Aurélie euh, en Suède, justement, qui nous parlait euh, du fait que tu te lèves au milieu de la nuit. C'est très difficile, euh, genre, si tu vas pour aller, je ne sais pas, aux toilettes, euh, très difficile de te rendormir parce qu'il euh, qu fait jour <rire> une grande partie de la nuit. Euh, tu peux me parler un peu, justement, de la météo, de ce solstice, de comment, à quoi ça ressemble, euh, la Norvège, pour ça Comme tu dis, en Suède, c'est pareil, l'été, il, il fait... Euh... Donc il y a beaucoup de, de soleil quoi Et euh, t'as complètement l'effet inverse l'hiver évidemment Où il fait, il fait nuit Quasiment tout sur... temps. Ouais, bah. Le soleil donc, se lève vers quelle heure Donc Encore une fois tout ça ça dépend de où est-ce que t'es en Norvège Parce ouais, que c'est un pays qui, qui est quand même très très long Et on a un peu ce cliché de Il fait nuit tout l'hiver et il fait jour tout l'été ouais. Et euh, par exemple quand t'es à Oslo c'est vachement au sud C'est beaucoup plus, euh, plus Proche de ce qu'on vit en France ouais. quoi et euh, Tronheim, c'est un peu entre les deux Donc euh, le pire ça va être au solstice d'hiver Le soleil se lève à 10h et se couche à 14 ou 15h je crois Mais de ah ouais. toute façon en, en fait, entre, ces 10, euh, entre 10 et 15h il fait pas vraiment jour Parce que le soleil reste très près de l'horizon euh, S'il uh -huh. y a des nuages bah, il, ça, il fait quasiment pas jour quoi. Mais c'est le moment de Noël Et euh, franchement moi, ça me dérange pas parce que ça fait vraiment une... Enfin, pour l'ambiance de Noël c'est vraiment génial parce que tu as, t as ouais. les lumières dans toute, dans toute la ville etc Et vu qu'il fait tout le temps de nuit as vraiment 24h sur 24 l'ambiance de Noël Et euh, bah, cette année quand je suis rentrée en France J'étais trop déçue mais En <rire> fait je suis arrivée en France le, 22, le 20 décembre ou un truc comme ça Et il faisait jour jusqu'à 17h Et j'étais là mais elle est où l'ambiance de Noël <rire> C'est... Beaucoup de gens se plaignent de, de l'hiver en Norvège, qu'il fait nuit, il fait froid. Mais vu qu'on a la possibilité de finir le travail tôt, que s'il si fait beau, tu peux aller dehors, faire du ski, etc. De toute façon, en plus, la neige, ça réfléchit la lumière, tu vois. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, as... Ouais, lumineux, quand même. Pas, tu peux avoir des bonnes conditions. Évidemment, il y a des. Moi, je trouve que le pire, c'est octobre-novembre l'automne quoi, quand encore octobre t'as des jolies couleurs évidemment dans la nature avec le, les feuilles qui tombent mais novembre voilà. c'est vraiment la, le, le, le mois de transition où parfois t'as un peu de neige mais au bout d'une journée ça va fondre, ça va faire de la gadoue de neige par terre, il pleut ouais. il fait pas beau hein, il fait froid mais il fait pas ouais. assez froid pour avoir vraiment un bel hiver où tu peux euh, en profiter quoi donc c'est pas le meilleur mois c'est d'ailleurs le, le moment où tous les Norvégiens ils partent au, ou Grand, Can Grand Canariat, uh, Mallorque. <rire> ouais, d'accord. On profite euh, comme les Canadiens partent au mois de février euh, au soleil euh, dans mmh. les Caraïbes, quoi. <rire> J'ai l'impression que vous avez de la neige assez longtemps, en tout cas, donc à nouveau, ah, oui. je sais que c'est des généralités peut-être sur euh, tout le pays, donc à Trondheim, j'ai l'impression que vous avez de la neige assez longtemps, justement, enfin, à nouveau, je parle de ton compte Instagram que j'ai que mm -hmm. touché un petit peu, euh, tu skis assez tard dans l'année, non Oui, bah là, il y a encore des gens qui skient, dans le nord de la Norvège, je vois sur Instagram des gens qui partent encore faire du ski, euh, même dans le, un peu plus au sud, mais un peu plus euh, dans les montagnes, quoi, si tu parles long mm -hmm. de la côte, t'as encore de la neige jusqu'à... T'as même des, des stations de ski ouvertes jusqu'au mois de juillet. Oh donc là, wow. t'en as vraiment pas beaucoup, quoi, jusqu'à ce moment-là. là, mmh. mais euh, Trondheim, on a eu, par exemple, l'année dernière, on a eu de la neige jusqu'à fin mai. On pouvait aller skier jusqu'à fin mai. C'était une année spéciale. Wow. On avait quand même de la neige vachement tard. Cette année, euh, on pouvait skier jusqu'à début mai, fin avril. Et quels sont les sports alors qu'on qu fait Est-ce qu des... que justement le ski, ça fait vraiment partie de la, de la culture euh, locale Ou est-ce que c'est, euh... enfin je vais dire, euh, comme en France, l'affaire de quelques-uns ah, Le ski de fond, on dit que c'est le sport national norvégien. Donc oui, Ah ouais. c'est vraiment, euh, ah, ouais, vraiment euh, le ski de fond, euh, tout le monde fait du ski de fond. Après tout le monde, enfin c'est vraiment la sortie du dimanche. Quand nous on va se promener en forêt en France le dimanche, euh, les Norvégiens, ils font du ski de fond. Ah ouais! Famille, tu peux nous décrire ouais. un peu ce que c'est le ski de fond? Parce que pour moi, c est, c est... je sais que c'est cliché et vivre aux États-Unis m'a fait un peu revoir justement <rire> ces clichés parce qu'il y en a beaucoup dans la région où je suis en hiver. Mais c'est bon, voilà, quand tu fais du ski alpin, tu te dis oh bah c'est plan-plan le ski de fond. Alors qu'en fait ça peut être comme très physique. C'est beaucoup plus physique que le ski alpin. Hein. le ski de fond avec un autre sport, je me souviens plus duquel c'est les sports le... les plus complets qui existent. Ah ouais, c'est-à-dire qu'ils sollicite tous les muscles, toutes les parties du corps. Tout ton corps. C'est pas que du plat. Ah pas du tout, c'est ça, ça le truc. Si c'était que du plat, ce serait beaucoup plus facile, j'imagine. Ça monte un peu, ça descend un peu, c'est plat, ça monte, ça descend. Et, euh, et si tu veux garder une bonne vitesse, parce qu'il y a deux façons de faire, évidemment. C'est comme si tu, si tu fais un, un petit footing ou si tu cours un marathon. Quoi. Y a, si tu vas, beaucoup y vont avec leur famille pour profiter d'être dehors. Après, tu t'arrêtes, tu, tu fais un feu, tu grilles. Enfin, tu Voilà. Ah, un moment, quoi. Tu, tu, tu profites voilà, pour passer un moment et il y en a qui vont pour euh, l'entraînement et euh, du coup ils, ils vont beaucoup plus vite et là c'est vraiment, euh, vraiment physique. Et le sport d'été c'est quoi alors en Norvège Le sport d'été je sais pas, la randonnée j'imagine <rire> En fait le ski de fond c'est un peu le, la version hiver de la randonnée parce que ouais. le but c'est euh, juste de se promener dans les paysages quoi, c'est juste qu'il y a trop de neige pour marcher donc euh, tu y vas en ski quoi. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, tu crées énormément de contenu pour aider en fait, les gens à, à venir découvrir euh, la Norvège. Euh, D'où te vient justement cette, euh, enfin, cette passion et cette envie de partager euh, euh, ton expérience, tes découvertes Alors j'ai commencé, euh, au début c'est juste que je prenais des photos avec mon téléphone comme tout le monde. Mm -hmm. et, euh, et il y a deux ans ou trois ans, j'ai fait un voyage dans le Nord et avant de partir, euh, Eric, donc mon copain m'a dit mais Agathe tu devrais acheter un appareil photo parce que là ça va être magnifique ce qu'on va voir pendant ces vacances et euh, tu vas avoir juste ton téléphone et je fais oui mais j'en ai pas besoin pourquoi est-ce qu'il me faut un appareil mais bon je l'ai écouté j'ai acheté un appareil photo depuis deux ans en fait j'ai collecté beaucoup de photos de tous mes voyages et euh, quand le corona a commencé l'année dernière je sais pas pourquoi Eric m'a dit mais Agathe il faut que tu fasses quelque chose de tes photos tu veux pas les mettre sur Instagram ah, c'est tout récent en fait oui, c'était au mois d'avril l'année dernière. Et je lui ai dit, ouais, en fait, ça m'intéressait pas. Ça m'intéresse pas du tout Instagram à la base. Mais du coup, vu qu'on avait rien à faire, on était un peu chez nous. Enfin, tu vois comment c'était au mois de mars l'année dernière. Donc j'ai commencé à en poster. Et après deux ou trois jours de... à en poster, je me suis dit, en fait, juste poster des photos pour montrer aux gens oh, regardez, c'était trop beau où je suis. Ça m'intéressait pas du tout. Fallait que j'apporte quelque chose d'autre. Sinon, j'allais pas... pas continuer. Et en fait, j'ai commencé, bah, comme tu dis, à. Donner plus d'infos, j'ai commencé à faire des cartes moi-même pour montrer les endroits, euh, j'ai fait des itinéraires, enfin voilà, juste euh, partager des infos quoi, pas juste partager euh, des jolies photos. Euh. Mm -hmm. Parce que j'ai remarqué aussi que tous les comptes Instagram, donc je sais pas commencer avec les autres pays parce que j'en suis pas beaucoup, mais euh, sur les comptes que je suis de la Norvège, les gens partagent des photos incroyables, des vidéos etc, mais ils ne disent jamais où c'est. C'est un peu euh, le secret, quoi. « Oh, je suis allée là, c'était trop beau, mais personne ne sait où c'est. » Et du coup, c'est un peu... Euh, je voulais aller un peu contre ça, quoi. voilà c'est joli, mais on peut tous en profiter. donc euh, C'est euh, hyper facile de trouver les endroits hyper populaires. Tu trouves facilement les noms sur Internet. Et uh -huh. vu qu'ils sont très populaires, c'est facile de les trouver. Mais du coup, tout le monde va là-bas, parce que c'est les seuls endroits que tu trouves, entre guillemets. Et je voulais un peu euh, spread les gens, euh, comment dire, éparpiller un peu les gens un peu plus... Pas que tout le monde aille au même endroit exactement parce que ça détruit la nature. Et puis, c'est pas, pas aussi sympa de te retrouver sur le haut d'une montagne avec 20 autres personnes qui prennent la même photo. T'as pas la même expérience que si t'étais ailleurs et seule. Et, et ça marche alors Mais ça marche hyper bien, ouais. Au début, euh, bah, j'avais 200 followers, c'était mes amis. quoi. Et maintenant, mmh. j'ai euh, 13 000 presque followers. Incroyable Et euh, je fais un livre. Mais c'est génial, raconte bah, Du coup, c'est pareil que... Quand j'ai commencé mon compte, je pensais pas du tout avoir beaucoup de followers et c'était pas du tout un but, c'était juste pour partager mm -hmm. les photos que j'avais. Donc ça a pris un peu plus d'ampleur et euh, au mois de septembre, j'ai fait un livre pour ma famille où j'ai imprimé des photos d'un voyage qu'ils avaient fait en Norvège avec moi. Et j'ai partagé des photos de ce livre euh, sur, mon, sur ma story et il y a plein de gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient l'acheter. Mais dedans, il y avait des photos de ma famille, mes parents et tout. <rire> <rire> vous pouvez l'acheter si vous voulez <rire> <rire> je ne sais pas si c'est très intéressant. Et mais du coup, je me suis dit bah, que ça pourrait être une idée quoi, de, de faire un livre et de le vendre. Surtout que ça commence à me prendre vraiment beaucoup de temps. Et j'étais en train de me dire, soit j'arrête, euh, soit j'essaye je, de me faire des sous un peu. Euh, que ça se trouve, je pourrais travailler un peu moins sur mon, comment dire, mon travail en tant qu'architecte, tu vois, peut-être 80%, et euh, avoir ouais. un peu un autre revenu et pour avoir du temps pour ça, quoi. Et donc, j'ai commencé au mois de décembre à réfléchir à faire un livre avec des photos, etc., à vendre, puisque c'est ce que les gens m'avaient demandé. Et je me suis rendu compte que euh, faire un livre avec des photos, bon, bah... T'as des photographes beaucoup plus talentueux que moi qui ont fait des super livres. Euh, je vais pas faire mieux qu'eux, entre guillemets. Je suis pas une photographe, tu vois. Je suis plutôt... Euh... Je te donne des conseils sur la Norvège, mais je suis pas... Euh... Je pense pas qu'on va mettre euh, mes photos dans... Son salon. Enfin, je sais pas comment dire. Je me suis dit, je vais pas euh, faire un livre de photos, quoi. Et surtout que c'est pas... Euh, J'ai plein de choses à partager. Et je me suis dit, je vais faire un peu... Euh, faut que je parle de la Norvège. Et je me suis dit, je vais partager tous les endroits que je connais qui sont pas touristiques, pour que les gens, ils arrêtent d'aller dans tous les endroits touristiques, etc. Je voulais faire ça au début, et je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée, parce que si je partage plein d'endroits pas touristiques à beaucoup de personnes, le risque, c'est que peut-être que ça devienne touristique, du coup. Et aussi, le deuxième euh, point qui est vachement important, euh, dont je me suis rendu compte, c'est que la Norvège, comme on a dit euh, tout à l'heure, il ne fait pas euh, tout le temps hyper beau. Tu peux regarder une liste euh, des dix randos les plus belles de Norvège ou les dix lacs, blablabla. Bla bla. Euh, S'il ne fait pas beau, ce ne sera pas dans la liste des dix plus belles randos à faire ce jour-là, à ce moment-là en Norvège. Ouais. Et du coup, je me suis rendu compte que donner une liste précise d'endroits, ça n'avait aucun sens en Norvège. Et du coup, l'idée que j'ai trouvée, c'est de faire un peu un mode d'emploi, un peu comme une recette, pour trouver tes propres perles. Ah, génial Comment tu fais ça Et en fait, je me suis rendu compte qu'il faut les trouver sur une carte, évidemment. Tu as forcément les endroits qui sont plus jolis que d'autres, mais il faut aussi les trouver dans le temps. Donc, ça dépend des conditions météo, ça dépend de plein de choses. Si tu veux avoir de la... De la neige, ou si tu veux avoir le, le soleil de minuit, il y a plein de choses comme ça. Les gens ne savent pas trop quand c'est, euh, comment mmh. faire. Et aussi, j'explique comment t'adapter aux conditions météo, comment trouver la bonne météo. Et en fait, c'est un peu un livre de recettes où j'écris euh, toutes mes ressources. Génial. Tout ce que j'utilise en fait moi-même pour faire mes, mes mini road trip, mmh. pour que les gens fassent les leurs. C'est génial, c'est une voilà. super idée. Et du coup, tu un éditeur ou tu fais ça en auto-édition Je fais ça toute seule. Ok. C'est un boulot monumental j'imagine Ah ouais, du coup j'ai commencé début janvier mmh. euh, et là j'en suis à 400 heures à peu près de travail. Mmh. Et voilà. euh, je, tra... je fais ça après le travail parce que du coup j'ai mon travail euh, au quai qui paye les factures. Euh... Mmh. Voilà. <rire> Donc c'est beaucoup de travail mais j'adore. Pas... Je le vois pas comme un travail quoi, vraiment j'adore faire ça ouais. et j'ai vraiment hâte que ce soit fini pour voir le résultat final. Tu vises quand alors en sortie alors au début je visais avril, ensuite je visais juin, ensuite je visais juillet, <rire> et maintenant je vise euh, septembre. Mais je pense pas que je redécalerai encore. Écoute, septembre c'est le moment où sortira cet épisode très certainement. Ah ben voilà, ben très bien. Eh bien, achetez mon livre <rire> Toutes les infos dans ton profil j'imagine Instagram <rire> Ouais, ben voilà Donc en fait, tu t'es quand même découverte euh, beaucoup de passion. T'étais euh, très outdoors avant de partir, Enfin, quand t'étais euh, parisienne en Normandie Alors, pas du tout, et je faisais pas du tout de sport. Alors, ah ce oui, c'est incroyable cette révélation avant de, avant de partir en Norvège, j'étais nulle en anglais, et euh, j'étais nulle en sport. C'était vraiment les deux ouais. matières où j'avais toujours eu les pires notes euh, depuis que je suis petite. Et maintenant, je, suis, je fais tout le temps du sport et je parle anglais tous les jours. Alors, si mes profs voyaient ça, <rire> ils seraient étonnés. <rire> donc, révélation totale. J'ai l'impression que tu as su assez rapidement que tu y resterais, comme tu le disais, au bout de, mm -hmm. au bout de deux mois. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de l'immigration comme ça en Europe C'est hyper facile de rester Comment ça se passe quand on est dans l'Union Européenne, oui. Tu pas de papier particulier, tu t'installes euh, facilement Alors, en fonction de, des droits, entre guillemets, que tu veux avoir, il faut aller à la police pour euh, te déclarer. Ah ouais. Mais euh, je ne sais même pas si c'est obligatoire. Mais en tout cas, si tu veux un travail, oui, évidemment, il faut le faire. Si tu veux être dans le système, en fait, il faut aller te déclarer à la police. Mais je, en fait, tu dois le faire qu'une fois. Donc, je l'avais fait en arrivant en tant qu'Erasmus. Donc, je n'ai pas eu à le refaire en arrivant. J'ai juste eu, euh, en arrivant, euh, vu que je n'avais pas de compte en banque quand j'étais Erasmus, j'ai dû en ouvrir un euh, quand je suis arrivée, quand j'ai eu un travail. Quoi. Donc, il euh, y a un peu plus de, de, de démarches à faire, mais c'est rien de très compliqué. La grosse différence avec la France, c'est l'administration. Ici, tout est regroupé sur un service. Tu as un mot de passe, enfin, même pas de mot de passe, oui, un mot de passe, un identifiant, et tu as tout. Tout ce ah, que tu génial. peux imaginer, c'est tout est connecté. Et ils ont les infos entre eux. Comment est-ce que euh, tu es maintenant Tu as l'air d'être sacrément bien installée, tu as l'air d'être heureuse et épanouie. Euh, et dans tes professions, puisque euh, tu te lances dans l'écriture d'un bouquin, euh, en mm -hmm. plus euh, d'être architecte, euh, et dans ta vie euh, perso, euh, à quoi ressemble ton futur euh, proche ou moins proche d'ailleurs Est-ce que tu te vois t'établir en Norvège pour de bon ou comment, comment est-ce que tu vois l'avenir Eh bien, j'ai acheté une maison il y a un an. Félicitations donc, euh, je pense pas repartir très rapidement. Ouais. <rire> non, je pense pas repartir du tout en fait. Je sais pas, on verra ce que la vie me, me réserve. Hein, euh, mm -hmm. On verra comment ça évolue, mais pour l'instant, je je vois vraiment pas habiter ailleurs. Après, je me vois, euh, je me vois être. Euh, je vais pas travailler dans l'agence où je travaille toute ma vie, ça c'est clair. J'ai envie d'être plus libre, tu vois, de faire un peu ce que je veux entre guillemets et d'être libre. En fait, c'est pas pour ce cliché de vouloir être euh, de, tu vois, j'ai l'impression que tout le monde veut faire ça un peu maintenant, d'être son propre patron pour être libre et puis voyager et puis travailler depuis une plage, je sais pas où. C'est pas du tout ça, c'est plutôt parce que en Norvège, vu qu'il fait pas tout le temps beau, etc., j'aimerais vraiment avoir la liberté de ne pas travailler quand il fait beau, euh, <rire> arrêter de travailler à deux heures pour profiter du soleil. Parce que ici, c'est vraiment important de profiter de quand il fait beau, sinon c'est la déprime, quoi. Tu vois, je ne sais pas exactement comment je vais faire la transition de mon travail à ce futur que je ne me causais pas encore. Mmh. Mais j'aimerais bien voilà, pouvoir complètement m'adapter à la météo, en fait, en Norvège. C'est la première fois que j'entends ça, mais ce n'est pas bête. <rire> <rire> Parce qu'ici, c'est quand même vraiment important. Parce que ouais. quand tu quand as travaillé toute la semaine et que le week-end, il pleut, et qu'il euh, qu fait nuit, etc. Euh, bah, c'est un peu pareil quand j'habitais en Normandie, hein, tu me diras. Mais euh, vu qu'ici, j'ai la possibilité de m'adapter, bah, pourquoi pas <rire> Est-ce qu'il y a un, un petit conseil soit qu'on t'a donné ou que tu aurais aimé avoir il y a 4 ans quand t'es arrivé pour la toute première fois, tu vois, est-ce qu'il y a un truc que tu dirais si tu pouvais te chuchoter te quelque chose au creux de l'oreille à ton toi d'il y a 4 ans, ce serait quoi Alors je me donnerais mon livre s'il avait été déjà écrit <laughs> et euh... Et voilà, je dirais que, que quand je suis arrivée il y a 4 ans, je pensais, je connaissais la Norvège à travers mon livre de voyage et ce que j'avais vu sur Internet. Et je pensais qu'il fallait absolument que j'aille au Lofoten, à guerre, -Guerre C'est un peu les endroits connus avec des paysages incroyables. Alors oui, mm -hmm. en effet, c'est des paysages incroyables là-bas. Mais j'aurais voulu, le mois de maintenant, m'aurait dit, euh, t'es pas obligé d'aller là-bas pour avoir des expériences incroyables. Il vaut mieux aller ailleurs où il y a moins de personnes et avoir une meilleure expérience, des meilleurs souvenirs. Mm -hmm. Est-ce que auras, tu vas pas forcément créer des souvenirs euh, qui resteront pour toute ta vie en, a, en, ayant dans, en allant dans des endroits où il euh, bah, y a beaucoup de monde autour de toi et qu'il y a plein de touristes qui prennent les mêmes photos. Euh... Est-ce que euh, la Norvège souffre beaucoup du tourisme de masse J'ai l'impression que c'est un truc qui tient beaucoup à cœur. Euh, bah, ça commence en fait depuis Instagram. C'est incroyable. Ah ouais ça, a, ça a changé là en cinq ans. Peut-être un peu plus, je sais pas depuis combien de temps, Instagram est devenu viral comme ça avec les photos de voyage. Mais... Euh... Mm -hmm. Euh, mais en fait, c'est carrément un problème parce que la Norvège, elle n'est pas du tout... faite en fait, pour ça, à la base, les routes, elles sont toutes petites, il euh, n'y a, euh, a pas vraiment de structure pour tous les touristes. Et aussi, en fait, ce qu'il y a, c'est que les gens viennent en Norvège parce que c'est la nature, c'est beau, tu peux faire du camping où tu veux, mais ils ne respectent pas. Parce qu'en fait, tu as une règle qui s'appelle euh, Allemans c'est euh, la liberté de errer. Non, je ne sais pas comment tu peux... En fait, tu as le droit, tu peux aller n'importe où, même si c'est une propriété... Tu peux aller n'importe où, tu peux mettre ta tente ta n'importe où tant que c'est euh, 150 mètres euh, des maisons quoi. Ah ouais donc genre limite si ton jardin est suffisamment grand, tu peux te réveiller demain matin à avoir quelqu'un ouais. qui campe dans ton jardin. Exactement, ouais c'est autorisé. Oh, wow. À part sur les terres euh, agricoles aussi. D'accord. Et, euh, et du coup c'est génial parce que tu peux, enfin euh, c'est pour ça que je campe partout et que c'est incroyable, mais euh, ce, cette, ce droit il vient avec des devoirs aussi le devoir de respecter la nature, de prendre ses poubelles de pas faire caca sur les chemins de randonnée c'est des choses que je dis mais c'est des choses qui arrivent oh wow. si, si une personne ne, respe, ne respecte pas ça dans une montagne un peu paumée personne le verra et c'est pas bien mais ça fera pas un effet euh, dévastateur sur la nature mais quand as des endroits vachement touristiques où tu as des centaines et des centaines de personnes qui passent tous les jours et qui respectent pas, ça devient euh, hyper problématique Ouais. Et du coup, vu qu'ils n'ont ils ils pas forcément d'argent pour ça en Norvège... Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils mettent pas forcément d'argent là-dedans. Euh, surtout que les communes, surtout au Lofoten, qui, sont, euh, qui ont ces problèmes-là, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Et du coup, la solution qu'ils trouvent, c'est d'interdire les endroits. Mais du coup, ça ah. impacte les locaux. Donc, ouais. c'est pour protéger la nature pour le mois de juillet, on va dire, qui est le pire. Mais du coup, ça impacte les locaux toute l'année... Où ils ont plus le droit de venir en tente ici, ils ont plus le droit de faire ci, etc. Donc, ton, ton livre, c'est vraiment une mission aussi pour ça. Oui, vraiment. Ouais. Exactement. Essayer de dire aux gens, vous n'avez pas forcément besoin d'aller aux endroits que vous voyez sur Instagram, en fait. Il y a hum. tellement d'autres endroits où vous aurez une meilleure expérience. Et en fait, c'est enfin, marrant. Euh, Ce n'est pas du tout une critique, hein, mais en fait, mm -hmm. Instagram, euh, c'est aussi quelque chose que tu utilises beaucoup, mais mm -hmm. les conséquences d'Instagram, c'est un truc que tu combats. Oui, et c'est pour ça qu'au début, je voulais vraiment pas du tout utiliser Instagram parce que mm. j'aime pas du tout Instagram. Ouais. <rire> enfin, <c 'est... rire> je suis un peu contre le principe, enfin, pas le principe, mais les conséquences, quoi. Du coup, j'essaye de, si je peux remettre ça un peu dans le droit chemin, euh, à ma petite échelle. Mm. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, c'est un... un peu contradictoire, quoi. Non, 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 c'est ouais. enfin, ouais. une... une vraie question. T'as une idée de à quoi ressemblerait euh, ta vie aujourd'hui si tu pas partie la première fois mmh, J'ai aucune idée. Alors là, je sais pas du tout. Vraiment, euh, en fait, je, je, me, je me sens tellement bien ici que je vois pas du tout ce que je pourrais faire d'autre. Ouais, C'est une évidence. Mmh, C'est comme si j'étais née dans le mauvais pays. <rire> Et comment est-ce que euh, ta relation avec ta famille, est-ce que euh, tout le monde a compris le fait que tu dises... bah. Moi, en fait, ma vie, ça va être en Norvège et il y a peu de chances que je rentre. J'imagine que c'est des conversations qui sont pas toujours faciles à avoir en fait, avec la famille et les parents qui restent en France mmh. bah, ça, ça fait un peu au, au fur et à mesure, tu vois. Donc, déjà, le fait que j'aille en Erasmus au début, euh, les gens ont compris que j'aime bien la Norvège, enfin, ma famille a compris. Ensuite, quand j'y suis retournée bah, pour faire le PFE, euh, la HMO, pardon, comme je te disais, cette année, euh, dans une agence qui devait durer un an et qui, au final, euh, je n'ai jamais envoyé les papiers et j'ai jamais dit à mes parents que je, je n'avais pas envoyé les papiers donc euh, coucou papa, je... coucou maman <rire> je sais même pas si je l'ai en fait on en a jamais vraiment reparlé ça s'est fait un peu tout seul tu vois et, euh... et un an après du coup que je sois revenue enfin euh, un an après avoir commencé à travailler dans l'agence j'ai acheté euh, une maison et quand j'ai appelé ah, mes parents tu sais on regardait un peu le... les maisons etc les trucs à acheter mais on n'était pas du tout dans l'urgence et puis on n'en avait pas forcément parlé c'était juste en fait il y avait cette opportunité qui était incroyable donc, on l'a saisi, quoi, mais on aurait pu acheter une maison dans cinq ans, tu vois. C'était ouais. pas euh, quelque chose qu'on cherchait. Donc, personne ne savait vraiment qu on, qu on, mmh. que ça allait arriver, quoi. Et quand J'étais mis un peu parents, devant le fait accompli, quoi. Voilà. Et, euh, et je me souviens, mon père, il m'a dit Ah, donc euh, tu restes en Norvège On ne l'a jamais vraiment reproché parce qu'on ne peut pas. Enfin, euh, mmh. ils sont contents que je sois heureuse, tu vois. Mais évidemment, euh, je pense que tous parents euh, préfèrent que ses enfants soient près de chez eux, mmh. j'imagine. Je ne sais pas comment c'est pour toi, mais... Moi, euh... il commence un peu à militer pour le retour. Hein. Ouais. Mais bon, moi, ça fait, ça fait 11 ans que je suis partie, donc bon, ça commence à être long aussi. Mm -hmm. mais euh... <rire> tu penses que tu vas revenir Moi, j'ai envie de me en rapprocher, ouais. Bah, okay. Tu sais, avec le coronavirus, on a été vraiment bloqués. On n'a pas eu le droit de voyager, on a été ouais, euh, interdit. Il n'y a plus eu de vol. Euh, on a été <rire> interdit de rentrer aux états unis vrai j'ai la chance, j'ai la double nationalité, donc je peux légalement maintenant faire l'aller-retour. Okay. Euh, mais, euh, mais il y a encore énormément de français qui sont bloqués hein, d'ailleurs parce que en fait, si ah, t'as oui. pas la nationalité, si tu pars tu peux pas revenir ah, oui. euh, donc ouais, non, ça a été, ça a été ouais, 18 mois, mois sans rentrer, enfin deux ans sans rentrer, ans sans rentrer ça a été euh, ah, oui, très long, long. Mmh. Et, euh, et en fait ça change, ça, ça redéfinit en fait, les règles de ton expat, quoi. c'est ça qui est pas facile ouais ouais je comprends, bah oui La question signature de fin d'épisode de, de French Expat, c'est que tu nous amènes en fait à la découverte de ton coin, de ta Norvège. Donc Je ne cherche pas la Norvège du Lonely Planet ni du Routard. Est-ce que tu pourrais nous, nous décrire selon toi, je sais pas, 3, 4, 5, ça peut être des expériences, ça peut être un truc à voir absolument, une odeur, est-ce qu'il y a une odeur particulière dans le coin où tu es, et un truc à goûter, du coup, ça peut être le brunches ou autre chose. Alors déjà, avant de donner ma réponse, euh, vu que le, le podcast tu m'as dit sortir en septembre je peux faire oh. un peu un spoiler sur le titre du livre que je n'ai dit peu. à personne mais euh, si ça sort en septembre je peux en parler tu m'as dit que je te donne quelque chose qui, qui est ma Norvège c'est ça et en fait le, le titre du livre ça va être Find Your Norway ah oh, c'est génial donc euh, voilà ça me fait vachement penser à ta question je vais vous donner ma réponse mais euh, si vous m'écoutez et que vous allez en Norvège pff, ce sera à vous de trouver votre Norvège très bien donc si je te parle de, euh, pas de Norvège en général, mais de là où j'habite à Trondheim et la région Trondnolag, si vous venez à Trondheim, allez vous promener au bord du fjord, et même s'il fait froid, prenez un bain. Euh, il va faire très froid, mais euh, après ça fait du bien. Le petit euh, tips quand il fait vraiment froid, c'est de, de se baigner avec des chaussettes en laine. Parce que tu as chaud au pied jusqu'au dernier moment, jusqu'à jusqu ce, ce que tu ailles dans l'eau, et avec un bonnet en laine aussi. C'est ah ouais. ce que font les Norvégiens, ouais d'accord bon l'été pas forcément mais. Euh... et l'eau elle est froide comment elle est froide <rire> tu veux pas me dire tu veux pas me décourager le, le fjord de Trondheim alors j'ai une amie qui va se baigner tous les dimanches de toute l'année le matin dans le fjord même quand le fjord est à 3 degrés l'hiver et j'y suis allée avec elle une fois au mois d'août il faisait peut-être je sais pas 10 degrés et j'ai dit que je n'y retournerai plus jamais et c'était le mois d'août peut-être le mois le plus chaud de l'année hop <rire> hop d'accord euh, oui baignez-vous à 3 et euh, même s'il fait froid euh, ça va être un bon souvenir <rire> donc t'as dit que tu ne euh, retournerais aussi... plus jamais c'est un peu un peu contradictoire non non je <rire> sais <rire> mais ça fait tout ça
1: <rire> okay. non mais aussi
0: en fait je l'ai fait je maintenant en fait j'ai dit que je ne le ferai plus jamais mais maintenant je me baigne beaucoup plus parce que hum. je l'ai fait en arrivant et, euh, ah oui, euh, et je me pas suis prête, rendu quoi. compte que en fait ça fait du bien donc hum. j'ai dit que je ne le referais plus jamais quand je l'ai fait mais au final euh, au final je l'ai ouais. refait d'accord Et euh, ce que vous pouvez goûter aussi, c'est euh, un truc qui n'existe pas dans beaucoup d'endroits dans le monde, c'est les maltets, les cloudberries. C'est un peu comme des framboises oranges et ça ne pousse que dans les endroits euh, les plus au nord du monde. Ah ouais Et ça pousse pas en, en buisson comme les... Je sais pas si c'est un buisson, un framboisier. Mais en fait, mm -hmm. c'est des petites plantes qui sont par terre et tu en as une. Ensuite, tu fais deux mètres, tu en, en as une autre. Tu fais trois mètres, tu en as une autre. Donc, ah c'est toute ouais. rare, parce que c'est très très long à... À ramasser et c'est très rare et c'est uniquement euh, comment dire, sauvage ça uh -huh. se cultive pas c'est un goût qu'on qu n'a jamais goûté c'est vraiment un goût particulier et donc c'est très amer quand on le cueille donc faut pas le goûter comme ça faut le manger avec du sucre uh -huh. en général elle se cueille euh, au mois de juillet donc c'est là où il y a beaucoup de touristes donc si vous venez euh, en Norvège au mois de juillet et que vous trouvez des espèces de petites framboises oranges ça s'appelle des cloudberries et euh, c'est rare il faut les manger avec du sucre trop bien, on voilà. noté. Est-ce que t'as une odeur Ah oui. Alors vas-y. Les cinnamon rolls. Norvège. Oh, je déteste ça. <rire> ah. Moi je viens d'un pays, si tu veux, où les mecs ils, ils se font pas dans la demi-mesure donc le cinnamon, ah, oui. la cannelle euh, en veux-tu en voilà à partir de okay. la mi-août jusqu'à novembre. <rire> c'est insupportable. J'adorais te... okay, la cannelle avant du coup, coup maintenant je déteste. <rire> non, non, mais si tu veux, vas-y, vas-y. C'est ton... ta Norvège, c'est pas la mienne. <rire> ok. <rire> Non, bah, on va pas appeler ça les cinnamon rolls parce que c'est pas américain, c'est les cannelle Voilà, c'est le nom norvégien, donc pas euh, c'est pas aussi énorme que ce que tu as sûrement en Amérique. <rire> c'est un peu le, la pâtisserie norvégienne, je sais pas si c'est une pâtisserie. Donc après s'être après baigné dans le fjord, il faut aller dans un petit café, commander un cinnamon roll, et puis euh, l'odeur du cinnamon roll avec la neige dehors, tout ça. Ça <rire> réchauffe quoi, ça fait du bien, une atmosphère toute <rire> ouais. sympa. Est-ce que tu as un petit mot de la fin Et j'espère que euh, ceux qui écoutent et qui euh, potentiellement visiteront la Norvège euh, ne se limiteront pas qu'aux endroits touristiques etc. Évidemment c'est des endroits très jolis mais euh, il ne faut pas juste se limiter à ça et si vous y allez et qu'il ne fait pas beau ne soyez pas déçus vous verrez d'autres choses très jolies aussi parce que c'est aussi un truc dont je ne vais pas forcément parler là mais que les gens sont déçus parce qu'il ne fait pas beau et que ce n'est pas comme ce qu'ils avaient espéré sur les photos ne soyez pas déçus Terminé pour aujourd'hui. Un grand grand merci à Agathe Ledoux pour sa disponibilité et pour la générosité de son partage. Et un immense merci à vous pour votre fidélité chaque semaine. On parle de quoi la semaine prochaine Écoutez, la seule fois où j'ai pas demandé un exit row parce que tu sais du haut de mes 1 m. 96 oui. et donc généralement je demande toujours et à l'époque c'était plus facile de les avoir sans payer tu vois un exit row et là je l'ai la seule fois de ma vie où je l'ai pas demandé. Pourquoi Tu oublié J'ai oublié. Hmm. J'ai oublié. Euh, et puis, il du Enfin, je sais pas. Et, et du coup, je me suis retrouvé assise à côté de cette femme avec qui j'ai passé 30 ans de ma vie. Voilà. Euh, et une Américaine. Et ça n'arrive pas que dans les films <rire> Non, ça n'arrive pas que dans les films. Et, et puis, en plus, on a vécu des aventures euh, durant ces 30 dernières années absolument euh, extraordinaires qui nous ont emmenés un petit peu partout. Donc, c'était euh, voilà, la providence, la divine providence, tu vois. Je ne vous en dis pas plus. Et n'oubliez pas que si ce contenu vous plaît, de vous abonner, de partager et de commenter. À mardi. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.